0: Übersetzen. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Überübersetzen. Nachdem Larissa Schippel und ich ja beim letzten Mal so einen kleinen Ausflug in die Wissenschaftsgeschichte gewagt haben und darüber gesprochen haben, was es eigentlich so mit dem Zweck der Übersetzung auf sich hat und dass es nichts Praktischeres als eine gute Theorie gibt, war ich mir ein bisschen unsicher, ob wir uns auf dieser Metaebene nicht ein bisschen zu wohl gefühlt haben. Aber es ging wohl. Also die Leute haben sich gefreut und ich habe mich auch gefreut über die positiven Reaktionen und dass so viele Leute zuhören, die weder ÜbersetzerInnen oder WissenschaftlerInnen sind, sondern einfach nur interessiert also danke, das freut mich wirklich total. Aber es wurde schon auch gesagt, dass wir jetzt mal ein bisschen haptischer werden können. Also mal ein paar Beispiele werden auch ganz schön, hat man mir gesagt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, zur Belohnung fahre ich jetzt mal nach Hamburg und spreche über etwas, von dem ich selber überhaupt keine Ahnung habe, aber ganz viele andere von euch und von Ihnen bestimmt über Krimis. Krimis werden nämlich nicht gelesen, sondern gefressen. Die liegen liebevoll zerfleddert am Strand, in Rucksäcken, stapelweise vor Sofas. Neue Bücher werden sehnsuchtsvoll erwartet. Wann kommt endlich der neue Beckett raus? Davon können ja andere Autoren nur träumen. Und jetzt fragen wir uns hier bei Über-Übersetzen natürlich, wie kommt denn so ein Krimi ins Deutsche? Wer übersetzt denn sowas? Und worauf kommt es dabei an? Wir, das sind Karin Wittun. Übersetzerin aus dem Englischen, die in ihrem früheren Leben mal Dramaturgin und Produktionsleiterin für viele namhafte Festivals war und sich dann als Dramenübersetzerin einen Namen gemacht hat und heute leidenschaftliche Krimiübersetzerin ist für Verlage wie Rowold, Surkamp, Polar und ganz viele andere. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin aus dem Russischen und Französischen, Übertitlerin, Translationswissenschaftlerin und habe mich mit meiner Firma Sprachspiel darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen, also Übertitel zu machen für Festivals und Theater. So, ja. jetzt bin ich also hier im hohen Norden in Hamburg angekommen. ja. Es nieselt, es ist grau draußen. Wir reden über Krimis, passt ja alles ganz gut zusammen. Ja, ich bin in der richtigen Stadt dafür. Denn heute wollen wir und alle anderen wissen, wie man Krimis übersetzt. Und du übersetzt aus dem Englischen und Amerikanischen Simon Beckett, Mark Peterson, Matthew... Arlidge. Arlidge Ken Brun, Sam Hawken und, und, und. Ich kann die jetzt gar nicht alle aufzählen. Und ich weiß, du hast ganz wenig geschlafen in den letzten Wochen, weil du so viel übersetzt hast. Und ich weiß, dass der neue Beckett bald rauskommt. Und ich weiß, dass wir darüber heute nicht reden <lacht> dürfen. <lacht> Dann fange ich mal ganz einfach an. Also du warst ja lange am Theater, hast Regie gemacht, mhm. Produktionsleitung, Dramaturgie, mhm. alles Mögliche. Jetzt bist du hier in Hamburg und hast
1: dich der Kriminalistik zugewendet. Mhm. Wie kam das denn dazu? Übersetzt habe ich ja schon lange. Also hauptsächlich halt Theaterstücke und Theatertexte, neben der reinen Theaterarbeit. Ich habe auch Übertitelungen gemacht, wie du weißt. Und Übersetzen war immer mein, ich hatte immer ein Interesse dafür. Also man muss dazu sagen, ich bin in England geboren, was nicht so viel Auswirkungen hatte, weil ich mit sechs Monaten schon wieder nach Deutschland zurückgezogen wurde. Hab dann aber später, bin dann später hingezogen, hab da studiert, hab da fünf Jahre gelebt und wollte eigentlich auch mal da bleiben. Das hat sich dann anders ergeben. Aber ich wollte immer mit meinen beiden Sprachen weiterarbeiten. Also ich hatte schon immer ein Interesse fürs Übersetzen und habe dann ursprünglich beim Robert Theater Verlag angefangen, tatsächlich also auch professionell zu übersetzen und hatte damals das Glück, Nils Tabert als Lektor zu haben, von dem ich wirklich wahnsinnig viel gelernt habe und mit dem ich immer noch viel verbindet. Und dann später, als ich irgendwann so mit dem Theater etwas abgeschlossen hatte für mich, glaube ich, oder mein Leben mal anders gestalten wollte, habe ich mich mit meiner Kollegin und Freundin Lucy Jones zusammengetan. Die ist Engländerin, die in Berlin wohnt.
0: Ihr habt auch zusammen, ihr seid zusammen Transfiction, wir haben Transfiction ne? gegründet, genau. Transfiction, das ist ein Büro, was da. Ihr habt euch darauf spezialisiert, Literatur zu übersetzen ins Englische und aus dem Englischen. Das
1: war so der Anfang und dann haben wir, also wir, ich mache nach wie vor viel für Festivals und Theater generell. Ich habe ein paar Theaterkünstler, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite. Aber ich habe mir dann überlegt, als wir sagten, okay, wir würden jetzt gerne in die Literaturübersetzung einsteigen. Was ist denn das, was ich selber gerne lese? Und was ist das, was ich vielleicht ganz gut kann? Und ich habe immer gerne Krimis gelesen. Mhm. Also ich würde auch lieber Kriminalliteratur sagen als Krimis, weil da gibt es schon einen großen Unterschied. Ja, es gibt halt die... Krimis und es gibt aber auch Kriminalliteratur. Krimis können auch, wenn sie gut sind, natürlich eine große literarische Qualität haben. Sie können hochpolitisch sein, sie können sehr kritisch sein, sie können auch sehr lustig sein. Also die Bandbreite im Genre Krimi oder Kriminalliteratur ist mhm. ja riesig. Was ich total interessant fand, war das, ich habe mich natürlich ein bisschen
0: belesen, es ist erst so richtig, im 19. Jahrhundert ist der Kriminalroman so richtig aufgekommen als Gattung, aber die Ursprünge gehen noch viel weiter zurück. Es ne? gibt ja dieses klassische, zum Beispiel das, was du gerade meintest, dass es auch anspruchsvolle Literatur ist. Das, worüber wir jetzt auch letztes Mal und immer wieder reden, ist Verbrechen und Strafe von Dostoevsky, ja. Kriminalliteratur und noch so ganz viele andere. Also das ist, zeichnet sich halt vor allen Dingen dadurch aus, wenn man das mal in der Literaturwissenschaft ein bisschen nachliest, dass es eben psychologische Momente schildert, dass es ganz viel mit Jargon, mit Milieusprache arbeitet. Das ist ja auch, wenn man deine Bücher liest, die du da, ach deine, aber die deine Übersetzung habe ich gelesen von Simon Beckett, mhm. wo es ja praktisch die ganze Zeit um diesen Forensiker geht und es ja unheimlich viel Wissen Wissenschaftliche Begrifflichkeiten sind, mhm. die du da wahrscheinlich recherchieren musst. Mhm. Also das habe ich mir nur gedacht. Und dann gleichzeitig diese Milieusprache, also jetzt nicht bei Beckett, sondern nee. in den anderen, dass du immer ja. wieder mit so viel Milieusprache zu tun hast. Das ist ja jetzt für die Übersetzung unglaublich anspruchsvoll.
1: Ja, ne? das macht also aber das Übersetzen von Krimis auch so interessant für mich, weil die Bandbreite im Genre so groß ist, die Bandbreite von Buch zu Buch, also die Unterschiede von Buch zu Buch auch so groß sind. Beckett ist jetzt sprachlich, was sehr Sauberes, da hast du nicht viel zu tun mit Milieusprache oder Dialekten oder Akzenten oder so. Das ist bei ihm nicht wichtig. Bei ihm sind wichtig, tatsächlich eine Atmosphäre zu erschaffen durch Ortsbeschreibungen oder sowas. Mhm. Und bei ihm, ja, dieser, dieser David Hunter, dieser dieser Forensiker, der seziert dann halt immer seine äh, seine Mordopfer. Und zum Glück recherchiert auch Simon Beckett sehr sorgfältig. Das macht dann die Übersetzung, die ich übrigens nicht alleine mache, sondern mit meiner ganz wunderbaren Kollegin Sabine Tatz zusammen. Mhm. weil es immer relativ schnell gehen muss. Och, da kommen wir gleich nochmal drauf. Super Team, ja. ja. Da fängt man natürlich an zu recherchieren und vor Aha. allen Dingen, weil wir es zu zweit machen, wir schicken dann immer ein Glossar hin und her fast täglich, weil sie in Bayern wohnt und ich halt in Hamburg und ich habe dann irgendwann am Ende des ersten Buches einen Forensiker hier aufgetan, der in Bremen wohnt und den angeschrieben und gefragt, ob wir ihm ein paar Fragen stellen dürften. Und der war total happy, hat sich gefreut, sagte, das ist ja mal interessant und hat das Buch wirklich nochmal durchgelesen und alles angemerkt, wo er meinte, das ist nicht ganz richtig. Und beim zweiten Hunter, den wir zusammen gemacht haben, haben wir jetzt gleich auch schon gemacht. Er kriegt dann immer Bücher geschickt von Rowold und freut ah, sich. Und äh, habt ihr schon euren privaten ja, Forensiker? Ja, aber der das ist sowieso, was Recherche für Krimis angeht, ist sowieso, man, man hat ja auch so eine Bandbreite an Themen natürlich. Also ich glaube, jede Krimi-Übersetzerin oder auch Autorin, deren Suchmaschine bei Google wird wahrscheinlich von allen Geheimdiensten dieser Welt unter Beobachtung sein, weil wir recherchieren ständig Waffensysteme, Drogenhandel, <lacht> Menschenhandel, irgendwelche komischen Sexualpraktiken. Also alles Mögliche. Und ich habe schon öfter mal bei der Polizei, bei der Pressestelle angerufen und gesagt, hallo, ich bin's. Ich bin könnten wir sagen, wie man das und das ob, haben Sie da so ein Wort für oder ich habe auch mal legendär für einen Krimi bei einer SM ähm, beim SM Verein der sich immer SM Sadomaso Verein oh, also BDSM du dich eigentlich gar nö, das war auch sehr lustig weil die haben einen Stammtisch in Berlin in meiner ehemaligen Stammkneipe da einmal im Monat mittwochs um 20 Uhr und ich habe dann da angerufen und dann rief mich eine Dame zurück, unglaublich freundlich. Ich glaube, sie hieß irgendwie sowas in der Richtung von Gerlinde. Also sie war auch eher 50 mhm. um den Dreh, war unheimlich freundlich, hat sich unheimlich Mühe gegeben, all meine Fragen zu beantworten, weil ich eigentlich wissen wollte, ob diese Fachausdrücke aus dieser Szene, ob es da deutsche Begriffe für gibt oder ob sowieso die englischen benutzt werden, was meine Vermutung war und so war es auch. Also für, mhm. für fast alles werden die englischen Ausdrücke benutzt. Aber es war ein sehr yeah. interessantes Gespräch und sie meinte dann am Ende, ob ich nicht auch mal vorbeigucken wollte, ob das was für mich wäre. Ich sagte, nee, ich bin auch in Hamburg ein bisschen weit mehr. Da gibt es auch so einen Club, ich sage, ich also
0: wenn du immer zu deinen Recherchepartnern gehen würdest, ja. das wäre ja auch sehr
1: anstrengend. Ja, genau. Das heißt mit meiner also eigenen so. Frage,
0: die ich dir stellen wollte: Mit was für einer Sprache hast du es zu tun? Das kann man gar nicht so sagen. Einerseits ist es so, dass du unglaublich viel recherchieren musst. Das war ja jetzt schon klar. Also von, von äh, sag du mal so, Praktiken bis zu Forensikern und was weiß ich was und Waffensystem. Und das andere ist ja wirklich, also Kriminalliteratur zeichnet sich ja wirklich dadurch aus, dass du viel gesprochene Sprache hast. Deswegen ja bist du wahrscheinlich auch vom Theater damals im Rowold Verlag relativ leicht rübergekommen, weil du viel mit gesprochener Sprache und wir können natürlich als TheaterübersetzerInnen ja. ganz gut damit umgehen, ja. mit gesprochener Sprache. Und ich hatte schon mit Larissa darüber gesprochen, schon Luther hat ja für seine Bibelübersetzung immer gesagt, er schaut dem Volk aufs Maul um seine Bibel möglichst so zu übersetzen, dass das Volk sie auch lesen kann. Wie machst du das mit deiner Sprache? Also du hast es ja jetzt mit nicht ganz einfachen Charakteren zu tun. Wie kriegst du denn deren Sprache?
1: Treibst du dich rum? Das, das weißt du doch. <lacht> das ist ja auch da immer die Frage, weil gerade was englische Dialekte angeht, also wenn man es mit Dialekten zu tun hat, Dialekte funktionieren im Englischen ganz anders als Dialekte im Deutschen. Dialekte im Deutschen sind sehr oft, also haben eine regionale Funktion sozusagen, während Dialekte im Englischen sind immer Soziolekte in erster Hinsicht. Das heißt, es sagt immer was über die soziale Schicht aus. Mhm. Und dann gibt es halt auch Black English oder halt diese ganzen Unterdialekte, die wir in dem Sinne gar nicht haben, die gibt's hier nicht. Es ist immer eine Frage, das hast heißt du ja auch beim Theater übersetzen, wenn, wenn da eine Figur ist, die tiefstes Cockney spricht, also Londoner Dialekt. Yeah. Ne? Was machst du denn das? Kannst du natürlich nicht, den kannst du nicht Berlinern lassen, das geht nicht. Was du machst
0: du mit dem? naja, genau. na
1: also was ich mache meistens ist, wenn ich merke, auch gerade in einem, in einem Stück oder in einem, in einem Krimi oder in einem Buch, ist ja egal, gibt es verschiedene Sprachebenen, also entweder in, in sozialen Schichten oder auch Dialekte oder Akzente oder so, dann versuche ich setze Marker. Ich nenne das immer Marker setzen. Mhm,
0: das das heißt,
1: das heißt gerade im im in Dialogen kannst du einfach durch einen Sprachrhythmus, wie du den setzt oder einfach nur wenn du irgendwo ein-, zweimal schreibst statt hast du das gemacht oder hast du mal eine Mark statt hast du eine Mark setzt du einen Marker für diese Figur. Mhm. Dann weiß der Leser, die Leserin, dass diese Figur nicht eine Schriftsprache spricht, sondern auf einer anderen Sprachebene ist. Und wenn du das natürlich vor dir hast,
0: das ja. gelesene
1: Seite hat sowas schon visuell eine ganz andere Wirkung und dann reicht es, einen Marker zu setzen, da brauchst du nicht einen Dialekt zu schreiben. Es gibt Ausnahmen, ich habe ein Buch übersetzt, das war kein Kriminalroman, ich bin nicht, Sidney Poitier von Percival Everett, wunderbares Buch, wo er gerade auch mit solchen Sachen viel spielt. Sidney Poitier, der eigentlich nicht mhm. Sidney Poitier heißt und also durch Amerika reist und immer wieder mit Rassismus in, in Verbindung kommt und der ist dann irgendwann im tiefen Westen und, und, und versteht diese Weißen mit ihrem Slang da nicht. Und das war so deutlich, dass da musste ich was tun, da reichte kein Marker, sondern es musste eine Sprache werden, die fast nicht zu verstehen ist, aber das gibt es ja im Deutschen nicht, es gibt ja keine Entsprechung. Ich habe dann das so gemacht, dass ich die, mir das angehört, also wie die Original im Midwesten klingen würde und habe die Vokale gezogen und habe den Satzbau verändert Aha. und sowas, also habe eine Kunstsprache damit eigentlich erschaffen. Ja, und das kann man natürlich machen, wenn es ganz stark ist, aber wenn es darum geht, ich meine, du hast auch oft so in so Büchern, dann fährt die englische Hautfigur nach Amerika und alle sprechen komisch für sie. Mach das mal im Deutschen. Du hast natürlich im Englischen immer, also wenn du es im Englischen übersetzt, den Vorteil, dass vieles bekannt ist. Das heißt, auch aus der englischen Kriminalliteratur übersetzt du nie zum Beispiel die Polizeiränge. Das bleibt mhm. immer das Englische, weil die Leute durch Fernsehserien diese ganzen Sachen so daran gewöhnt sind, das weiß jeder. Da brauche ich Sergeant oder so nicht zu übersetzen.
0: Da bleibst du einfach in dem, da bleib ich in dem Genau typische, und da, Mit du solchen Sachen kann man so ein nah. bisschen
1: auch spielen. Wenn da Buddy steht, ist das, was die meisten Deutschen auch als amerikanisch erkennen würden. Wenn es dann noch thematisiert wird in dem Buch, die sind ja Amis, die sprechen so ein bisschen komisch, dann kannst du damit ganz gut umgehen. Du
0: machst also eine klassische verfremdende Übersetzung und holst dir die verfremdenden Elemente in die deutsche ja. Sprache und auch, transportierst ja. somit dein Deutsch rüber nach Amerika. Ja, zum Beispiel. Trick, guter Trick. Und wie ist das mit diesen Markern? Das habe ich ja gelesen in deinen Büchern oder sie liest man ja öfter, aber es fällt einem auch stark auf. Merkst du dir die? Also musst du da ganz akribisch bei einer Person immer die gleichen Marker setzen? Also wenn du eben dieses Hasse mal eine Mark, was du gerade gesagt hast, als ein Wort zum Beispiel gibst, dann würdest du das
1: der Person durchs ganze Buch nein, immer mal um wieder Gottes verteilen? Willen, nein. nein, das reicht halt, diese Marker an ein paar Stellen zu setzen, weil sonst will das ja keiner mehr lesen. Das, das ah. bricht ja den Lesefluss dermaßen auf. Also ja. gerade in der Schriftsprache. Es sei denn, ist es im Englischen wirklich so angelegt, dass das auch ein stilistisches Mittel ist, dann überlege ich es mir anders. Aber wenn das einfach eine Slangsprache oder eine, eine Umgangssprache im Englischen ist, die aber relativ normal ist, die sich auch wegliest, dann würde ich das im Deutschen nicht machen, weil im Deutschen hast du immer das Problem, im Englischen wird viel mehr geflucht. Ja, aber, in allen Sprachen wird aber, mehr geflucht und aber, schöner vor allen Dingen ja, auch. Und, und vor allen Dingen auch. Die, also Fluchen im Englischen hat oft, nicht immer, aber oft eine andere Funktion als im Deutschen. Es hat oft eine verstärkende Funktion. Aber du kannst nicht in jedem dritten Satz verdammt oder scheiß oder das scheiß Ding als Verstärkung einbauen. Da sagen alle hier, das wird ja nur noch lächerlich, weil wir da anders gewöhnt sind. Das hast heißt du auch in Theaterstücken, das musst du viel mehr dämpfen. Und ja. wirklich an Stellen einbauen, wo es dann auch seine Wirkung entfaltet. Aber die Leute haben das ja im Kopf, das ist einer, der flucht öfter als wir. Da brauchst du aber nicht jedes fucking damned irgendwie sonst was zu übersetzen. Das macht es im Deutschen, hat das eine komische Wirkung. Ja klar,
0: das ist dieses ganze normale Übersetzungsprozess, ja. was du
1: hast. Und schon du erst hast. recht in der Schriftsprache, wenn du es liest. Ich mache das auch bei Theaterstücken, da baue ich auch Marker ein, aber mehr so für die Schauspieler als Hinweis, mhm. dass deren Figurensprache ein Hinweis ist, wie sie das dann machen in den Proben, im Probenprozess und nachher auf der Bühne, wie sie mit dieser Sprache umgehen. Ich bin die Letzte, die da irgendwie an einem Wort kleben würde. Das sollen die bitte, die sollen diese Figuren nehmen und dann für sich auch weiterarbeiten. Ja, das ist ja der große Unterschied.
0: Ne? Also wenn du für Theater übersetzt, dann gibst du sozusagen deinen Text noch ja. weiter, gibst den noch einer Schauspielerin und die darf dann damit ja. weiterarbeiten. Aber dein Krimi, den du übersetzt, für mich, der steht ja, der steht, der, da. Der steht mhm. da, wie er steht. Aber, was ich ganz interessant finde, es wird ja wiederum, wir hatten so viel über Interpretation gesprochen, aber wiederum interpretiere ich ja ganz viel da rein und meine Vorstellungskraft lässt ja im Prinzip alles Mögliche erstehen. Und da musst du doch wahrscheinlich in deiner Übersetzung darauf achten, dass du uns möglichst viel Lücken lässt, oder? Damit ich mir auch alles vorstellen kann. Oder ist es vielleicht noch ein bisschen anders als in anderen Literaturen, oder würdest du das nicht so sagen?
1: Naja, worauf ich schon achte beim Übersetzen von Krimis, gerade wenn es so Sachen sind wie Beckett oder so, also was du als für im Eingang als Page-Turner bezeichnet hast, ja. ne? da denke ich schon in Spannungsbögen. Also da übersetze ich auch nicht Satz für Satz, sondern gucke mir auch an, wie läuft der dramaturgische Spannungsbogen. Da hilft mir wieder natürlich mein Theaterhintergrund, ja. weil das ist sowieso bei mir im Denken drin. Und wie setze ich dann Sätze oder wie baue ich auf, wie funktioniert das im Englischen? Wie funktioniert es im Deutschen? Was ist hier in diesem, meinetwegen, Absatz oder so? Wie verläuft da die Spannung? Eine Figur, wie jetzt in dem Neuen Becke, geht in ein Lagerhaus rein, mitten in der Nacht ein verlassenes Lagerhaus an so einem verlassenen Kai und versucht irgendwie zu gucken, was ist da? Man weiß, da kommt irgendwas, ne? aber man weiß nicht was. Und wie baue ich das jetzt auf? Wie geht der da durch? Wie setze ich da meine Sätze Auch Wie mache ich die Sätze? Weil auch da funktioniert das Englische anders. Du kannst im Englischen Acht Sätze hintereinander mit hi oder mit i anfangen. Im Deutschen geht das nicht. Da musst du Sätze anders bauen und gucken, wie fließt das ineinander, damit es dann auf diesen Spannungspunkt, wo dann irgendwas passiert – und was verrate ich jetzt nicht mhm. – ähm, dass wir das daraufhin auch aufbauen, mhm. ne, damit du dahin liest und die Spannung steigt und steigt und steigt. Das ist letztendlich nichts anderes als im Film passieren. Ja,
0: also das ist ein ganz wichtiger Punkt für dich als Übersetzerin, dass du die Spannung hältst für die Leser und dass sie das nicht weglesen. Für die, die sie, Art
1: von Kriminalliteratur, Genau, ja. für die Art,
0: ne, dass, dass du weiterliest und weiterliest <lacht> ja. und dass du dass du wirklich deine Satzkonstruktionen so baust, dass ich Seite um Seite ja. ohne Anstrengung da durchkomme, was macht es ja so schwierig fürs Übersetzen, dass du ja. so, sozusagen mir eine Anstrengungslosigkeit bescherst, damit ich dieses Buch lesen kann. Ja. Was ich immer so interessant finde, wieso bist du immer so im Stress? Wieso bist du gerade so im Stress? Wieso muss immer alles so schnell gehen? Das hat
1: ein bisschen damit zu tun, dass ich nur aus dem Englischen übersetze. Und wie wir ja wissen, Englisch kann ja jeder. Natürlich, ich bitte dich. Was die, also gerade ich. Ja, genau. Was die Verlage gerade, was Bestseller-Autoren wie jetzt Simon Beckett oder so angeht, aber auch andere oder aber jetzt auch in anderen Genres halt diese Bücher, die hier Michelle Obama oder die die Sachen... Wo man weiß, der Markt, also die Leser, Leserinnen sind heiß da drauf und die kaufen das notfalls auch in Englisch. Das heißt, natürlich wollen die deutschen Verlage, dass die Übersetzungen gekauft werden. Das heißt, sie müssen versuchen, die deutsche Übersetzung mindestens zeitgleich besser wäre, noch kurz vor dem englischen Original rauszubringen.
0: Das wäre ja meine Aufgabe, vor dem Original. Genau.
1: Wir haben das halt auch manchmal, dass es halt dann echt schnell gehen muss, weil auch gerade die Bestseller werden lange vorher angekündigt. Also das neue Buch von Simon Beckett war letztes Jahr im Herbst schon angekündigt für jetzt im Juni und dann muss es halt auch oder sollte es dann halt auch erscheinen und dann kommt man manchmal echt in Zeitnot. Und deswegen übersetzt ihr auch zu zweit
0: wahrscheinlich, Deswegen übersetzen
1: wir, wir auch zu zweit, ja. Weil da muss es dann im Zweifelsfall schnell gehen und genau.
0: Das heißt, ihr schreibt praktisch parallel, der Autor schreibt und macht
1: seinen letzten Schliff und ihr übersetzt schon gleichzeitig.
0: Oder nicht?
1: Ja, das, ich, also Zumindest hat er danach immer noch die Chance, was zu überarbeiten, was natürlich dann schwierig wird, wenn das Buch auf Deutsch schon raus ist und es im Englischen noch nicht raus ist. Und wenn, es wenn ist aber auch nicht noch nicht raus, raus ist, Karten. dann ist es
0: einfach, dass du ein paar schlaflose Nächte
1: hast praktisch. Ja. So, aber ne? das kenne ich aus dem Theater. Also genau, das <lacht> ist ja wiederum Das, das, gut. Nicht so
0: das so scheint so. also ein Beruf zu sein, der sich sehr gut ergänzt. <lacht> Ja, aber zurück zu eurem Doppel-Übersetzen. Das finde ich auch noch spannend. Das heißt, mhm. ihr seid hier im totalen Zeitdruck, um so einen Spiegelbestseller auf die Tische im Bahnhof zu kriegen. Und ihr macht das zu zweit. Wie geht das denn? Sie, Sie wohnt in Bayern, du in Hamburg. Äh, ihr zoomt das also zusammen. Nein,
1: wir zoomen das nicht, um Gottes Willen. <lacht> Sabine und ich machen jetzt das fünfte Buch zusammen. Also drei Beckes, da gab es noch diesen kleinen Zwischenband. Und und wir haben ganz wunderbar die John Stern des Nordens auch zusammen gemacht beim ersten becket als wir uns nicht kannten, noch nie getroffen hatten, wir sind ungefähr ein Alter und so, das kommt alles hin, da haben wir beide das gelesen und dann haben wir lange telefoniert, um einfach uns darüber unterhalten, was ist uns aufgefallen an dem Buch, wie sehen wir das, wie sehen wir bestimmte Eigenheiten, wie wollen wir beim Recherchieren vorgehen und so weiter und so fort. Wer hat fort. euch denn zusammengeführt, wenn ihr euch Der Verlag, hattet. Rowold. Ach, der hat Die euch zwei neue Übersetzerinnen für für Simon Beckett und da kamen wir halt ins Spiel Ah, okay, zusammen. dann habt
0: ihr euch ganz frisch kennengelernt. Genau.
1: Das war 2016? 15 oder 16? Mhm. Und dann haben wir uns lange über dieses Buch unterhalten und dann haben wir das auch so aufgeteilt, wer was übersetzt und so und haben dann halt wirklich angefangen, Glossar zu schreiben. Wir haben jeden Morgen hat Sabine mir ihr Glossar geschickt, also wurde immer ergänzt, wurde ein immer längeres, eine immer was, längere Tabelle. Was genau kann man sich unter dem Glossar dann vorstellen? Naja, ah. zum Beispiel diese ganzen medizinischen Fachausdrücke. Ah, okay. Aber halt auch so blöde Sachen, wenn es, wenn es um bestimmte Orte ging, die immer wieder auftraten, dann willst du natürlich, wenn da irgendwie im Englischen Herz steht willst du natürlich das gleiche deutsche Wort sagen. Wir waren wirklich gut, wir haben auch uns über Sonnabend und Samstag unterhalten, weil sie kommt halt aus dem Süddeutschen und ich aus dem Norddeutschen. Mhm. Ja Das, was sieben, uns dann unterlaufen drei, ist, ich übersetzte Schnurrbart, ich übersetzte Schnauzer. Das hat aber <lacht> dann die Lektorin gemerkt am Ende. Das sind so typische Sachen, wo man halt so Nord-Süd-Gefälle auch ja. hat. Ne? Und wir haben das hin und her geschrieben. Ich habe jeden Abend dann ergänzt und meine Sachen zurückgeschickt. Und dieses Glossar haben wir dann auch der Lektorin gegeben, sodass die auch damit arbeiten konnte und das auch abgleichen konnte. Und, und Gott sei Dank, das ist glaube ich auch ein reiner Glücksfall, hat sich das dann so ergeben, dass wir wirklich in, im Ton sehr nah aneinander waren. Mhm. Lest, Lest ihr euch dann gegenseitig? Also du übersetzt deine 50 Seiten und… Nee, wir lesen es nicht gegenseitig, weil die Zeit ist gar nicht
0: da. Am Anfang wahrscheinlich, ne? jetzt nicht mehr, jetzt seid ihr eingespielt, ja eingespielt. Ja, nee, aber
1: auch da, die Zeit ist nicht da. Das heißt, ihr
0: übersetzt wirklich die erste, ja.
1: die erste Hälfte, ja. die zweite Hälfte? was die zweite ich dann Hälfte? mache am Ende, ich lese, wir kriegen ja, also wenn es alles fertig ist, dann geht es, wir haben abgegeben, dann ist es im Lektorat, dann… Gibt die Lektorin uns unseren Teil jeweils zurück irgendwann, dann machen wir unsere Korrekturen nochmal, verändern, nehmen an, lehnen ab, wie auch immer, dann geht es zurück, dann wird es zusammengesetzt, dann wird das Buch irgendwann gesetzt und dann sind die Druckfahnen fertig. Dann kriegt man als Übersetzerin die Druckfahnen nochmal zum letzten Lesen. Die Druckfahnen werden dann auch im Verlag nochmal gelesen, werden Korrektur gelesen, aber das ist so der letzte Blick, den man drauf werfen kann. Man ist gehalten, nicht mehr irgendwie so zu verändern, dass sich der Seitenaufbau ändert, weil das richtig viel Geld kostet. Aha. Du hast aber die Möglichkeit, innerhalb einer Seite noch kleine Änderungen vorzunehmen. So Und da lese ich tatsächlich das Ganze. Aber das muss dann auch 400 Seiten in zwei Tagen durch sein, oft.
0: Okay, und Sie auch? Sie ja, ja, auch. ja, ja. Und dann könnt ihr euch Ich würde aber nie,
1: zum Beispiel, was ich nicht machen würde, wenn mir nicht was auffällt, wo ich sage, das ist dieselbe Sache wir haben zwei verschiedene Worte, oder wenn mir sowas auffällt, was auch immer mal wieder passiert, dass irgendeine Figur in dem Buch heißt, weiß ich nicht, Miller, aber dann, äh, nee, Miller ist ein schlechtes Beispiel. Also äh, der hat auf, der hat zwei Namen. Auf einmal heißt der, wird vornamen David und irgendwo steht Daniel aus Versehen. Ja. Und das merkst du nicht, wenn du im Übersetzen bist, mhm. weil dein Hirn anders funktioniert schon. Wenn mir sowas auffällt, dann würde ich das sagen. Ich würde aber nie irgendwie was an Sabines äh, Übersetzung Verändern. Mhm. Weil das ist ihre Übersetzung. Wir sind allerdings oft uns auch so ähnlich, dass wir oft denken, ah, das, das ist genau die Lösung, das hätte ich genauso auch gemacht. Ach, und es ist auch immer wieder gesagt worden, dass natürlich dann auch das Lektorat, was nach oben mit drauf guckt und noch Sachen ausgleicht, dass man nicht merkt, wo sie aufhört und ich anfängt oder umgekehrt. Mhm. Und es ist nicht so, eine übersetzt die erste Hälfte, eine übersetzt die zweite Hälfte, und das ist meistens so kapitelweise. Eher. Ja. Ich versuche allerdings auch immer so zu arbeiten, dass ich möglichst transparent mache, warum ich Dinge mache und das im Vorfeld bespreche und äh, Lösungen finde oder so.
0: Ach, das besprichst du im Vorfeld. Ihr seid ja. also im engen Kontakt. Weil Ich stelle ja. mir mal vor, wenn man so ein dickes Buch übersetzt, ist es eigentlich ein einsamer Beruf, oder?
1: Ja. Also ja. Das,
0: wie, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, du stehst hier morgens auf, setzt dich an deinen Computer und haust in die Tasten. In die Tasten. Ja. Wie viele Seiten kann man da übersetzen am Tag?
1: Das ist total unterschiedlich. Ich muss den richtigen Punkt für mich innerlich zum Anfang finden und dann lege ich los. Und meistens, wenn das nicht, wenn es nicht was ist, wo ich total genervt bin, und es gibt immer eine Tagesform. Es gibt auch Morgen, da stehe ich auf, da habe ich Gott sei Dank nicht mehr so häufig, aber da stehe ich auf und denke, linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte, kein Kontakt kann ich heute vergessen. Dann gehst du spazieren. Dann mache ich sonst was, putz die mhm. Wohnung oder weiß ja. ich. Und dann gibt es Tage, wo ich, es, es flutscht. Was heißt dann, du machst dann sechs Stunden durch? Ja, ich setze mir nie ein Zeitlimit, sondern ich setze mir, wenn, je nach, je nach Zeitdruck, den ich habe, natürlich auch jetzt mehr Seitenlimit und diesen Seiten muss ich geschafft haben. Die musst du ja dann auch geschafft haben, genau.
0: wenn du so eine starke Deadline hast wie jetzt genau. bei, bei. Aber das kann Krim. sein.
1: Also das sind bei mir eigentlich nie mehr als zehn Seiten. Es kann aber sein, dass diese zehn Seiten so gut gehen dass ich denke, oh Gott, ich ja, habe ja noch Lust, geht ja noch weiter, da ist noch lang, mhm. ich bin fit, dann mache ich noch mal fünf dazu oder sechs dazu. Also das ist das, was ich meine. Also du, du, du teilst
0: dir die Seiten ein, setzt ja. dir ein Limit pro Tag und dann weißt du, genau. das
1: kann ich mit der Abgabe schaffen. Genau. Und wenn du jetzt mal einen
0: Tag aussetzt, ist okay. Ist, Aber angenommen, ja. du würdest eine Woche aussetzen, kommt, dann gibt ein echtes geht nicht, Problem. Das geht nicht. Man braucht wirklich viel Eigendisziplin zum Übersetzen. Ne? Also es ist nicht so, dass es gibt halt niemanden, es gibt keine Chefin, die dir sagt... ja. Guten Morgen, Frau Witt, und jetzt ist es halb neun bitte an den Schreibtisch, sondern du musst es für dich ich selber machen. Ich bewundere
1: auch die Leute, die diese Selbstdisziplin haben, morgens um acht oder halb neun am Schreibtisch, oder manche ja noch früher, dich zum Beispiel, <lacht> am Schreibtisch <lacht> zu sitzen und sagen, jetzt fange ich an. Das genau. habe
0: ich nicht aber es ist ja auch völlig egal weil man kann ja sowieso nur sechs stunden übersetzen wo man diese sechs stunden manche kolleginnen übersetzen in der nacht ja, manche ja, genau. früh morgens manche stehen um fünf auf und und so weiter völlig egal aber man muss eben genau einen plan haben weil diese deadlines doch ja. recht stark sind gerade in der bei euch in diesen angesagt ja. Büchern, auf die alle warten. Ich frage mich noch, bei Englisch ist es ja immer so eine Sache, das betrifft euch irgendwie ganz besonders stark und immerhin, ist, glaube ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber 45% Prozent der Literatur, die wir übersetzen, übersetzen wir aus dem Englischen ins Deutsche. Auch eine interessante Frage, was wahrscheinlich vielleicht daran liegt, dass unsere Lektoren und Lektorinnen Englisch können und nicht so gut Russisch und Koreanisch, das ist aber ein anderes Thema, was ich mal mit Larissa besprechen werde. Ja, Egal. Es kommt das auch dazu,
1: es, der 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 Sprachraum ist sehr groß.
0: Ja, aber der Spanische auch.
1: Ja, das stimmt. Aber es wird auch relativ viel aus dem Spanischen übersetzt. Nicht Längst nicht so viel wie aus dem ja, Englischen. Acht Prozent. Ja.
0: Aber was was auf jeden Fall das Englische ausmacht, ist, äh, was du gerade gesagt hast. Also wir können auch das Englische lesen, vermeintlich verstehen und vor allen Dingen wird es ja sehr stark kritisiert auch. Mhm. Also ihr habt es ja praktisch mit so einer Laien-Übersetzungskritik zu tun, die mir immer, mhm. ich finde es immer ganz amüsant, was man so liest bei Amazon oder mhm. bei Twitter oder weiß das ich nicht. Das ist teilweise oder dann, genau.
1: Wo, wo dann eure Übersetzungen recht stark kritisiert werden. Ist dir das auch schon passiert? Ja, das ist mir auch schon passiert. Und ich behaupte auch nicht, dass ich immer richtig lege. Das Einzige, was ich gerne möchte, ist, dass man sich das Englische anguckt und dass man mir zumindest, und das gilt für alle meine KollegInnen, dass man uns zumindest zugesteht, dass wir uns ja Gedanken machen. Ja. Und dass das unser unser Beruf ist und dass wir uns meistens sehr, sehr viele Gedanken genau. darüber machen. Und wenn man mich dann fragt, warum hast du das gemacht? Dann kann ich sagen, weil, oder auch sagen, vielleicht habe ich da doch nicht drüber, oder das habe ich doch nicht mitbedacht, oder gut, dann würde ich das das nächste Mal anders machen. Ich sehe das ja als Lernprozess, weil es ist ja keine, keine Wissenschaft in dem Sinne, wo es ein richtig oder falsch gibt. Es ist ja immer eine Entwicklung und, und ich lerne auch dazu und ich lerne gerne dazu. Und lass mich auch gerne belehren. Ich möchte nur, dass man mir nicht unterstellt, dass ich von vornherein da Blödsinn gemacht habe. Und gerade bei Ken Brun ist es natürlich so, das ist eigentlich nur Slang. Und das ist zum großen Teil oder zum Teil ist es echt unübersetzbar. Was das aber so. Das gibt's nicht, Karin. Nee, eben. Und was das so spannend macht, ist, dass die Unübersetzbarkeit dazu führt, dass man viel mehr Freiheit hat in dem, was man übersetzt und wie man übersetzt und was man da nimmt, genau. als bei Büchern, wo die Sprache viel mehr so ein, so ein Standard ist.
0: Genau. Aber das ist ja genau das, was wir hatten. das was heißt unübersetzbar. Das ist der Ausgangstext ja. macht dir
1: ein Angebot. Du nimmst das und du machst mir eins. Genau. Und es ist ja, also Wortspiele sind ja immer so ein Ding. Da musst du auch manchmal Sachen rausnehmen, weil da gibt es keine deutsche Entsprechung für. Dann kannst du aber an einer anderen Stelle, wo es sich im deutschen Wortspiel einfach anbietet, obwohl es im Englischen nicht da steht. Aber weil das zum Charakter des Buches, des Textes gehört, kannst du es da einsetzen. Genau, oder was ich gerade gefragt habe, mit dem Volk aufs Maul schauen, machst du
0: sowas, dass du dich ein bisschen, weiß ich nicht, in Berlin auf der Sonnenallee rumtreibst oder hier in Hamburg, weiß weiß ich wo, und hörst ein bisschen, wie die Leute sprechen? Ich höre immer,
1: wie Leute sprechen. Fährst ja. ein bisschen U-Bahn oder ja, wo, Im Moment wo? nicht, aber ja, ich höre immer, wie Leute sprechen.
0: Also diese Sprache, die du so benötigst, die findest du also einerseits in der U-Bahn,
1: aber du hast doch auch mal im Knast gearbeitet, oder? <lacht> ja, nicht in der Beamtenfunktion oder so. Ich habe tatsächlich mit dem Kunstprojekt Aufbruch fast drei Jahre lang in der JVA Tegel in, in Berlin Theater mit Gefangenen gemacht. Ah. Und ähm, auch damals, vielleicht Das ist, ist ja auch dieses Interesse, warum habe ich Interesse an Krimi, dieses ganze gesellschaftliche Konstrukt von Strafe Legalität, Illegalität, was ist kriminell, was ist nicht kriminell. Das sind Fragen, mit denen ich schon in der Zeit natürlich viel zu tun hatte. Aber das ist natürlich auch eine sehr eigene Sprache. Also Knastjargon ist schon was Eigenes, verändert sich auch, ist sicherlich auch von Knast zu Knast teilweise unterschiedlich. Da gucke ich auch oft. also es ist ganz hilfreich im Internet, es gibt diverse Webseiten für Knastjargon oder auch andere Sachen. Ich habe auch ein Buch über Knastjargon und so. Immer wenn ich solche Wörterbücher finde oder also so Besonderheiten, auch Seemannsatz Sprache oder so, kriegt man dann oft mal irgendwie in Buchhandlungen so, da ferner liefen, dass das hole ich mir aber Ich habe auch ein Buch über Schusswaffen. Mhm. Was mir sehr hilft. Solche Sachen, da guckt man als Übersetzerin immer nach. Das heißt, in du Buchläden du Immer
0: zweiseitig ran. Das heißt, bist einmal so ein bisschen wissenschaftlich, gehst mal die Literatur, Bücher, Kataloge, Glossare, sammelst alles zusammen, was du kriegen kannst. Und dann gibt es den verbalen Zugang sozusagen. Wenn ja. du im Knast arbeitest, dann hörst du genau, wahrscheinlich wieder genau. zu wie in dann der ne? Sammelst die gesprochene Sprache in dir auf
1: und kannst die dann wieder verwenden. Ja, aber, und ja, genau. Also, da ist die Bandbreite ja sowieso, man, man muss ja gucken, wo man seine Informationen herkriegt. Also, wie, was ich ja schon gesagt habe im Englischen, das Sprachgebiet ist sehr groß und ich war leider noch nie in Melbourne. Ich habe ja, okay. aber schon drei Bücher, die in Melbourne wie spielen. Du das wie kannst du
0: das dann übersetzen? Das ist eine ja, Schwierigkeit vielleicht. Dank
1: Google Earth hat man viel Zugang. Ich, also Ich weiß nicht, wie man vor Zeiten das Internet zum Google Earth übersetzt hat, aber es ging ja auch. Und ich gucke dann wirklich, also wenn da Straßenbeschreibungen sind, wo ich gucken muss, heißt das jetzt. Echt? Oder wie wie sieht das da aus? Dann gehe ich wirklich bei Google Earth rein in die Satelliten und gehe in, und, und, und geh in Street View und gucke mir das an zum Teil, ja. Ach,
0: das ist natürlich klasse. Ja, Larissa Schippel hat ja auch immer mal gesagt, das Internet wäre ja überhaupt für Übersetzerinnen erfunden Bin worden. Bin ich völlig Ihrer Meinung? <lacht> es hilft zumindest ungemein, es muss hilft man dir dir sagen. Übersetzen ja. mit Google Bildersuche ja. ist ja auch immer eine schöne Sache, finde ich. Ja, das ja. Ist,
1: also das hilft natürlich ungemein, weil man selber einen Eindruck davon kriegt und dann auch viel besser beschreiben kann.
0: Ja, Aber das heißt, du hast deine. Äh, da, dann hast du nicht nur einen zweiseitigen Zugang, sondern du gehst einmal literaturgeleitet mit Glossaren vor, einmal hörst du den Leuten zu und dritterdings gehst du optisch vor. Ja, und, und mit wie gesagt, Bildern ich rufe dann und, auch
1: gnadenlos irgendwo naja, an, wo ich Das
0: denke. ist natürlich <lacht> dein vierter Punkt. Das, ist, das machst du eigentlich am meisten. Ne? Du rufst eigentlich überall an. <lacht> ja, Mensch, Karin, ich glaube, das war ziemlich interessant, was du uns erzählt hast und das war glaube ich ein richtig schön praktischer Podcast und in einem Podcast über Kriminalliteratur hat natürlich das letzte Wort Agatha
1: Christie. I said, I have been thinking an admirable exercise my friend. Continue it.
0: Das war Karin tun und Yvonne Griesel im Gespräch über Übersetzen von Kriminalliteratur. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und auf unserer Website über übersetzen.de verlinken wir alle Informationen zu dieser Folge, ein paar interessante Krimis. Und in der nächsten Folge spreche ich mit Larissa Schippel über das Interpretieren und warum es nicht schlecht ist, sondern im Gegenteil sogar gut. Ja, wenn Sie mögen, abonnieren Sie über Übersetzen, überall wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie uns weiter, diskutieren Sie mit uns auf Facebook oder Instagram. Wenn ihr oder sie Fragen habt, Anregungen oder Kritik, könnt uns gerne per E-Mail kontaktieren. Schreibt einfach an podcast.sprachspiel.org. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir и просто переводчик
1: переводчик мы мы по переводить. нарративу вот. ты переводчица